0: 民主有事吗？民主很有事。我是卢倩怡，我是卢院少。说到民主
1: ，我们的民选政府最近一直要我们放心啊，针对他一个新的政策，也就是明年开始全面开放米珠的进口。然后最近常常引用的一个密码就是 Codex Codex 国际食品法典委员会定定的标准。你可以说一下你对 Codex 的认识吗
0: ？呃 ，Codex 这个东西，它应该是那个，就是世呃世界卫生组织跟联合国的农粮署他们共同等于是共同创建的，对对不对？然后我相信，在很多人的脑海中，现在对于 Codex 的印象就是一个，它是一群科学家、嗯，然后去决定什么样的食品是安全的。嗯哼。但是呢，我们两个的，我们两个看到的东西，给我们两给我们不一样的图像。我要插个嘴，就是
1: Codex 网站的首页、嗯，哦，大家都可以点进去看它的呃重要的呃成立的宗旨哦，它包括呃定定国际食安标准，保护消费者健康，哈哈，这个你都可以想象。接下来呢，就是扫除贸易障碍。我第一次看到的时候，我吓了一跳。原来我们以为 Codex 呃，这些科学家的组合，实际上他定义的标准，其实是为了扫除贸易障碍。也就是说，我们共同有了共同的标准之后，方便我的东西卖到你的国家、呃，方便，可以说方便国际贸易吧？你觉得呢
0: ？对啊，我觉得这个这个连回到民主，他的问题在哪里？就是我们现在在民主民选的政府，他要对他的责，呃，他要对他的决策负责。然后他让我们放心，是因为他说我的决策是有科学根据、嗯哼，所以科学是就是一个基础嘛。嗯哼，嗯哼。好，那如果 CODEX 他投票，然后他决他设,他设定的那个标准，基本上跟科学如果说有很大的出入，嗯、或者是他并不是一个真正按照科学，假如说它的组成本身，还有它的宗旨本身。就是有很多要把利益输送往厂商那个方向的话，嗯、这样的科学可不可以说是假科学？如果是这是假科学，那民主是不是受到伤害
1: ？在你跟我们分析 Codex 的组成会员之前呢，我想要把这个数据再提一下，就是2012年通过这个跟莱克多巴胺有关的这个第35届大会，它对于这个莱克多巴胺使用的存存流量吧，哈。呃，它的投票结果是六十九对六十七，这个数字大家一定最近一定常常听。可是，可是，不管是媒体或者是政府，常常忽略提的一就是这次的投票结果有七票是弃权的，七票弃权，也就是说六十九加六十七加七，所有的与会成员当中，其实六十九的呃投投票赞成的这个会员数其实根本没有过半。对
0: 好，如果是把弃权算进去的话。是的
1: ，是的，是的。好、嗯，就简单
0: 讲，就是说这个投票的通过非常的勉强之外，很重要一个背景就是他的成员、嗯，要再强调他的成员不是。快把你那个资
1: 料念拿出来念给我们听。好，在这之前我又想插嘴了，那也就是2012年这个标准才刚过，然后欧洲联盟他们就马上公开了，就是说啊，非常遗憾 ，Coltex， 你要你你用两票的差别，你就通过了这样子的一个新的标准。我才不管你，我们不进含莱克多巴胺的，呃，就是肉品，肉我们不进就是不进
0: 。好，我来说这个，呃，我们之后我们现在正在架设的一个部落格，他会把我们提到的资料都放在部落格。因为我现在要提到的是一个叫做《World Nutrition》的一个期刊、嗯嗯，这里头有一个亲身参加过 CODEX 的一个人，他分享他的经验，嗯、他说他已经参加过很多次了，嗯、可是他每次去。到会场，他都还是蛮震惊的。嗯哼，他震惊什么呢、嗯？他觉得怎么那么多的厂商、厂商的掩护团体、厂商的说客、厂商的顾问，他们聘雇的专家 （researchers） 就是，譬如说科学家，然后还有他们的律师，那非常多的厂商的，就哎，这样听起来很怪哎。意思就是说，我是要卖东西的人，我派
1: 人哦混进去这个大会，这个。很厉害的组织里
0: 面，你不用用混的，因为他,就就 okay, 他们就是光明正大的
1: 。对，也就是说我，我的我要我我我希望这个投票的结果是有利于我的产品。那我,我光明正大参参加，然后呃把我的标准塞进去大会的议程，然后通过，那那不是太美了吗？对于这些利益团体来说
0: ，没错啊。所以这个人他就说他的结论是。呃、uh, ，Codex 虽然说它有有一些角色啊，但是它也认为相当大的程度上，它是 a tool for big food， 嗯，就是是一个那种大的食品厂的一个，因为他们所用的这个意思。对，没错，他他把那个比例讲出来，我我也在这边分享一下比例。他说这个 Codex 的成员里头有一部分，其次是按照国家，一部分是不是国家就是团体。好，那国家这一部分呢，呃、嗯。国会员国的代表里头就已经有二十四趴是代表厂商利益，百分之二十四。对，这就好像，譬如说台湾，假设我们是一个会员国好了，果我们到时候出国代表我们的，嗯、其中有鼎鑫、有大统、有强冠，就这个意思。是只有阿中部长啦、啊，或者是农
1: 委会的官员
0: 。然后再来讲这个团体这一部分更夸张，这个人他算出来就是有八十八趴。的团体都是他们的人啊，是厂商，然后有12趴是代表公众，比如说消费者或是呃健康社会哦，对嗯，嗯哼，所以这个这个比例实在是呃吓人呢。对，我们没有一个什么固定对任何问题，我们没有一个固定的答案，但是我们只是企图说，想要把旧故事里头大家一直要塞给嗯我们的那个逻辑、嗯嗯、还有。要塞到我们脑中的那个图像，我们去把它解构，去把它戳破，如此而已
1: 。对啊，不是你拿什么出来给我，我就要全盘接受。没错。那所以你你今天要提 c o d e x 其实是因为你很气我们一直拿 c o d e x s 当作圣旨吗
0: ？对，这个你一点都不有气的样子。呃<笑>我觉得也很蛮好笑，因为其实我建议大家自己上网可以去搜 Codex 他们的每一届的 list of participants，、嗯、然后你会看到一些蛮好笑的东西。嗯，譬如说 International Chewing Gum Association，、哦、就是口香糖啦，或者是呃乳品业者啦，或者你想想看，
1: 可是他肯定有什么添加物，那我们要讨论说，哎，这些添加物可不可
0: 以加？他要去把关
1: 啊。原来他去帮他们自己
0: 把关，说的很好。你看这边我，我我现在看的是某一年，好像二零一九，可口可乐、可口可乐、百事可乐、可口可乐、百事可乐、联合利华。
1: 对，刚刚你说上那个2012年的那个女会代表有雀巢，对，然
0: 后还有美国
1: 美国牛肉卖牛肉的人就对
0: 了啦，就诸如此类，这些大公司他们是是相当高度垄断，然后他们有很强的政治影影响力，这是上一次我们讲的。嗯，就是那个市场逻辑里头、嗯嗯、是有需求，然后有供给，但是实际世世界现在正在运行的是有很高度集中的财富，然后有有很高度集中的增值影响力，然后才有很勉强的需求。嗯、对，以莱克多班
1: 为例，欧盟它就光明正大的说，我就是禁止进口，所以这个需求是低的。或者是说
0: ，这个需求是假的，是创造出来的。没错。嗯，我们我我来邀请大家做一个想象力的一个活动，就是去想象一个世界。我们在台湾，我们既然现在美国已经下定决心要赚这笔钱，一定要卖给我们。对，我们现在要做的这个活动呢，嗯、脑脑部活动就是说，就想象一个世界是好。我们算一下说，说美国他觉得他可以从我们这边赚多少，含莱克多巴胺的猪肉、牛肉，他能够赚多少钱？吃多少啦对？应该是说
1: 一个人呃一年当中可以吃多少的量，然后这个是可以以我们的人口数算出来的，然后再算他一公斤卖多少，这样可以算出来他一年可以卖台湾人多少呃牛肉。对，就是就是
0: 喊莱克多巴胺。我请大家想象的那个世界呢，就是这笔钱算出来，不管它是一百亿啊，比如说我们现在决定要拿拿给猪农的，或者是甚至一千亿、五千亿，我们就把这笔钱呢，我们就给美国、哦。然后重点是，但是猪肉请他留着。嗯。所以你懂我意思吗？就是我们等于是被诈骗也好，被就是我们损失一笔钱啦。那但是我们破财消灾，那个猪肉就不要进到台湾、进内来，他留着，随便他要怎么用。这样的台湾，我请大家想象一下，我们损失那笔钱，但是我们保住了我们的健康。这个想法非常的革命性。这个为什么我要请大家做这种算是游戏或是想象的一个活动，是因为。这个时候呢，我们可以很清楚的看到，今天这个世界体系、嗯、这个经贸体系，它的驱动的主体，不是旧故事里面那个需求，不是需求，是那个顶端一趴，他们要拿到他们认为该拿的那个是驱动的主要的主要的驱动力。所以剩下来这些啊，我有什么东西要卖你，你你要不要买？这些、嗯、那个是有点像一个一个屏障，或是一个障眼，嗯、或者是一个。必须要去合理化，为什么？为什么台湾的钱财，就是我们的财富，我们的纳税人，我们的鉴宝体系，要跑去补助美国的顶端这些肉商要上？所
1: 以，当你拿出探照灯一照，可以看到背后的逻辑的时候，那就是其实美国政府希望可以卖给我们，嗯、呃，所有各式各样的猪肉，它
0: 背后的利益是。是那个顶端一爬，那个是整个循环的起点，所以是少数人，是少数人。可是重点是，它如果是驱动驱动力的话，我们那些经济学里头讲的那个有需求才有供给，才有生产，然后才有贩售这些，那个就是一套讲难听一点，就是要骗取大家配合的一个故事。嗯、在这样的体系之下，你的身体你必须要去那个吃那个莱克多巴胺。嗯那个等于是你要配合这个这个这个循环的一个，你的身体要负一个责任，就是说你的身体得去吃一个有毒的东西，因为那个一趴他要拿那个钱，可是他不能平白拿，所以他就创造出一个循环，就是我有东西卖你啊，你当然应该给我钱啊，然后卖你的这个东西，你吃下去，你的身体就受到伤害。我们的河川同样的例子，我们的河川，我们的土壤。他们都分别负了不同的责 任， 这个责任他要成就就是那个一 趴， 他要拿到的这个财富的一转。
1: 当我们看清这个逻辑结构之 后， 在台湾我们可以怎么行 动？
0: 呃， 行动就是我不知道刚刚我们讲到那个驱动力 啊， 它其实不是需 求， 嗯， 然后是那个一 趴， 他一定要拿到他的他认为他该拿 的， 嗯， 这个可能不太容易去理 解， 可是。我觉得可以开始去感觉一下，或是用比较犀利的眼光、对锐利的眼光去去质疑、去察觉、去去多观察。这个是行动，就像我上一集讲的，我觉得行动的前提就是有感觉、有自觉、就是、有勇敢的提出。对我现在最怕的一件事情就是，其实世界不同地方的，特别是年轻人啦，当然也不光是年轻人。就是有这些知觉觉醒，然后有看到这个不合理的现象，然后有行动，或者是有比较坚定的表达说，我们就是不要我们的身体来承受这个，就为了去把财富移转给你。我觉得越多其他地方的人觉醒过来，而如果台湾没有醒过来，最后我们的下场就是，我们就是那个乐色桶。
1: 就是别人已经不接受了，
0: 是嗯嗯嗯、可是台湾说好吧，我接受，所以厂商他们这些有毒的东西还是有地方销，听起来很锐利哦。我们是垃圾。桶，我觉得是啊。如果说大家都醒了，别地方说我们不收，然后只有台湾收，那厂商为什么不卖到台湾来？嗯，台湾就是收啊。嗯嗯、然后呢，我我我觉得就是好。那如果说 Codex 它事实上不是一个真正的什么严谨的科学，那都不是那。真正的科学到底长什么样子？那个莱克多巴胺的 Codex 表决是2012年，有一篇文章，真我觉得啦，比较接近像比较感觉上比较像真正科学的一个期刊论文是2014年的。一四这篇文章呢，是我自己就有搜查到搜搜查呃查询搜,搜寻到，我相信我们的官员，不管是农委会的或是卫福部的，应该很多的官员都有看到这篇文章。可是基本上没人提，除了我有看到有网络上有一位叫做苏伟硕医师，他有提这篇文章。他基本上是在研究莱克多巴胺在牛只身上的致死率。对，牛只呢是打莱克多巴胺之后，它的致死率有四十到五十趴。对，很恐怖，很恐怖。对，十只有五只，四五只会死。嗯，然后呢，他他说他比较了这个作者作者群啦、啊。他们比较了不同的 data set， 他们比比较了不同的资料，对、哦、不同的数据库，得到差不多的答案，就是十只大概四只五只就会死、嗯。然后呢，他把因为就算没有莱克多巴胺，可能有时候牛只也会死嘛、啊，就不是，嗯、他把有施打的跟没施打的做一个比较，对，有施打的他那个死亡率就高出七十五帕到九十帕，这非常可怕。嗯。
1: 其实令人难以理解，就是如果我是我是畜牧业者，我当然希望我养的动物都是健健康康，然后可以出品给你知道吗？下游，对，那如果它的支持率这么高的话，我其实很怀疑，我真的搞不
0: 懂为什么他们要用这个药。我不是完，我也不是完全懂，但是我我们也是会把这篇文章会放在部落格，请大家一起找答案。但是我目前想到的一个是美国肉食肉品业是一个高度垄断，然后有很多家庭农场，他有很多决定跟他的做法不是完全由他决定嗯。嗯，这个是一个。再来，我就是觉得可能那个莱克多多巴胺这个它的利润可能真的非常的高吧，所以就算。有这么高的死亡率，可是重点啦、啊，这都只是我们的猜测。可是这样一篇科学论文，我们在我们的媒体、我们的官员，他们不可能忽
1: 他们不应该
0: 忽视，他们一定看到了可，可是他们很少谈这个这篇文章。他们不断的在谈哦 CoDex， 而且从总统到立委到民嘴，一直在讲一个观念说，说哦，台湾要跟国际接轨，要跟国际接接轨，然后要。以科学的这个作为基础，可是像 Codex 它不是科，它不不能够跟科学画上等号。我而且那个所谓的跟国际接轨，你如果看了 Codex 的成员之后，你会想说，嗯，那所谓的国际是不是百事可乐、可口可乐、雀巢、联合利,利华，或者是呃什么三聚氰胺的什么厂商，或是大同还是强冠，他们代表国际？对，只要是一个食品厂，它是跨国的。那就是国际，那他定的标准，我们就要照单全收嘛，难道我们的身体真的负这样一个责任，就是因为他要财富一转给他，然后要编一个故事，然后我们就要去照那个剧本演吗？我觉得我们真的是在补贴一趴耶。我觉得我们的健保费，就是莱克多巴胺吃到我们身体里，身体里头以后，十年、二十年、三十年、四十年之后，你还是有可能。不知道为什么身体这么多问题，对不对？你很难回缩回去。那我想请问你，一般消费者
1: 对我对一般消费者来说，会不会就像就像一个摸一个巨大的大象？因为你们每个不同呃角度的人说法不一样啊。因为你描述的根本就是尾巴，他描述的是那个大耳朵
0: 。对，这个就是我觉得我们下一集要讲的那个观念很重要的一点，就是有一种东西叫做谨慎。嗯，或者小心谨慎、嗯，小心谨慎、嗯嗯。就我觉得，所有能够存活，对所有能够存活到今天的物种，它都有一种生存本能，就是它可能对于一个东西到底危不危险，它没有百分之百的把握嗯。嗯，可是人的本能，其他动物的本能，就是我不太确确定，可是我有相当的怀疑的时候，我应该有那个权利，我要小心一点。是，可是今天的自由贸易，它已经越来越强势的。而且严厉的，对，禁止你有那种小心一点的行为出现，嗯、或者本能出现。这是我们下一集要讲，我们下一集会讲，莱克多巴安，他可能跟到底安不到底安不安全这件事，他可能有三种，我们可以用用三个可能去讲。一个就是他真的是安全的不得了，嗯，哦，可能有一个客观的真理，或是上帝告诉你说他真的安全的不得了，这是一个可能。第二个可能是它不安全，但是人类的科学还没有进步到、嗯嗯、可以说出来它怎么样的不安全。嗯、还有第三个，我觉得最有可能，而且是最可怕的一个可能，就是它不安全。人类的科学已经追上了，知道它不安全。嗯。但是，我有这个科学知识的人，他不愿意拿出来。嗯。所以，这是我们下一集会讨论的内容。
1: 嗯。所以，你可以再跟我们。呃，跟你你可以跟第一次听我们节目的人再讲一遍吗？就是我们的用意是要让人们去思考背后
0: 的一些旧的过故,故事逻辑的一些破绽，它跟实际的情况搭不起来。那这个旧的故事逻辑一直灌输给我们，一直灌输给我们，它有它的背后的动机，有它的目的。然后我们应该就眼睁睁的看到全世界啦，不光是台湾，对。他的那个财富向顶端一趴集中的速度幅度，嗯、然后底端的呃身体健康、呃环境、河川、土壤、空气、薪水、房价呵呵等等，就是卡在一个地方。嗯，那我们不要让我们一直被困在那个旧故事里头，这个、可能是可以让未来未来的世界比较公平，然后比较美好的最起码的一步，去开始思考。所以思考吧，提
1: 问题吧，这就是我们的用意。OK， 那就先这样子咯。OK， 拜拜。